0: szeretettel üdvözlök mindenkit. Először is szeretném bemutatni Tóásó Bálintot, a KPMG Legal Ügyvédi Iroda partnerét, aki az üzleti problémák, jogi megoldások című előadásán fogja bemutatni a jogi tanácsadás helyét, szerepét az ügyfelek életében és az üzleti világban, valamint bemutatja a KPMG filozófiáját ezzel kapcsolatban. Én Koppány Zsombor vagyok az Arsbonitól, és ha van bármi kérdésetek, akkor nyugodtan forduljatok hozzám. Még annyit szeretnék elmondani, hogy bármikor már Bálint előadása folyamán is feltetitek a kérdéseiteket, akár a Q&A-ben, ahol én fogom látni, akár a chatben is, hogyha nyilvánosan szeretnétek ezt elérhetővé tenni. Ugye át is adom Bálint a telepet. Köszönöm szépen, Zsombor!
1: Szia, Zsombor! Szervusztok ezen a napfényes tavaszi estén. Köszönöm szépen a lehetőséget. Külön öröm számomra, hogy Zsombor, aki olyan felkonferálít engem, aki volt gyakornok kollégánk. Hosszú ideig dolgoztunk együtt, mielőtt külföldre vette az irányt. Ahogy Zsombor is mondta, ugye ah, szeretném inkább beszélgetésé formálni igazából ezt a rövid fél órát, 40 percet, amit itt együtt eltöltünk, és azt javasolnám Zsombor jó, hogyha a Q&A érkezik közben, miközben beszélek, akkor szóljál nyugodtan jelezzél, és akkor ott on the spot próbáljuk megválaszolni, de ennek ellenére Zsomborral biztosítjuk a, a, a Q&A sessionben is, hogy, hogy minden kérdést megválaszolunk, amire, ami, amit feltesztek, és nagy örömmel várjuk a kérdéseket. A, Addig is, amíg igazából a beszédemnek a struktúráját elmondom, alapjában véve, ahogy Zsombor is mondta, két problémakör mentén szeretném a jog és az üzlet kapcsolatát bemutatni. Egyrészt a külső, az ügyfelek felé mutatott arcán keresztül, a másik pedig, ahogy Zsombor is mondta, a belső, hogy mi hogyan fogjuk fel, csapatszinten, feladatleosztás szinten és együttműködés szinten. Először a, a külső, az ügyfelek felé történő értékteremtéssel szeretnék kezdeni. Itt, ahogy egyébként az Árzs is a, a meghívójában is szerepelt, mi három fontos szót azonosítottunk a munkán kapcsán, ugye ez a low impact value, ezeket majd bővebben kifejtem, de alapjában véve, négy fő gondolat gondolatcsokor mentén szeretném itt az ötleteimet bedobálni a, itt a beszélgetés során. Egyrészt az, hogy a, a jog maga az nem ön cél, hanem eszköz. Ez egy azért fontos gondolat számunkra, mert tudnunk kell az üzleti életben betörtött szerepünket, és tudnunk kell, hogy nem azért szerződik valaki, hogy szerződést kössön hanem valami fajta üzleti szándék vezeti. A, a második Pont, ami szerintem nagyon fontos az ügyfelek kifolgálása kapcsán, ez a jövő orientáltság, a jövő betekintés. Ezt általában úgy szoktam összefoglalni, hogy mi nem csak azokat a kérdéseket szeretnénk megválaszolni, amiket az ügyfelek feltettek vagy elküldtek, hanem olyan kérdéseket is, amiket még fel sem tettek, meg sem formálódott a fejükben, de az ő működésük, az ő tranzakciójuk, akvizíciójuk számára kiemelkedően fontos, de ők esetleg még nem gondoltak rá. A harmadik pont, amiről szintén szeretnék röviden beszélni, az az üzleti fókusz, illetve a fókuszáltság a lényeges, a lényegtelen, a kockázatos és a nem kockázatosak között, a a döntés felvállalása az üzlete, illetve az ügyfél érdekében. Ez lesz a harmadik pont, és igazából a a negyedik, ami majd átköt a mi saját működési modellünkre, az pedig az, hogy, hogy egy olyan szakértői közegben dolgozni, az ügyfelek érdekében egy olyan expert poolban dolgozni, mint, mint a Big Four sajátosság, hogy nekem itt 1600 kollégám van csak Budapesten, 220 ezer kollégám van a világszerte, és nincs olyan szakterület nagyjából a tanácsadásban, amihez ne értenének a kollégáim. Mi azt gondoljuk, hogy ez a jövő az ügyfelek számára. úgy ezt a négy problémakört járnám körbe, a külső, az ügyfél, felé mutatott arcunkkal. A belső kapcsán pedig csak egy buzzword bedobnék, ez pedig a, a Leave your title at the door, ez pedig az a szemlélet, aminek a mentén mi próbálunk működni. Nem az számít, hogy hány éves vagy, honnan jöttél, mit csináltál, milyen magas vagy, milyen alacsony vagy, hanem az, hogy az az ötlet, amit bedobsz az asztalra, az a az a gondolatvilág, amit, amit bevezetsz az adott diszkuszióba, annak milyen értéke van, függetlenül attól, hogy egy perc vagy száz éves tapasztalatod van. Jó, de akkor először a, visszatérnék az első nagyobb témámra, ugye ez az ügyfelek felé történő arca annak a gondolatvilágnak, amit már jeleztem, hogy, hogy ugye, üzleti problémák, jogi megoldások. És itt akkor ezt a négy gondolatcsokort bontanám ki, amit mondtam. Ugye a nem önfél, hanem, hanem e, e, igazából ez egy eszközcselekmény a jogi tranzakcióknak a másfora. Azt gondolom, hogy a, az ügyvédi szakmának egy érdekes tanulási fázisa, amin én is átestem, hogy rövid ideig voltam in-house e, tanácsadója egy nagy cégnek, és ez nagyon sokat segített nekem abba, hogy megértsem, hogy a jogi tanács nem önmagában elszigetelten, szigetszerűen létezik a világban, hanem mindig fajta üzleti célnak, általában egy gazdasági racionalitásnak az implementálását szolgálja. Legyen az egy tranzakció, legyen az egy új üzletágnak a felépítése, legyen az, az munkavállalók felvétele, vagy akár sajnos bizonyos esetekben mondjuk létszámcsökkentés. És ez egy nagyon fontos tapasztalat volt számomra mert meg kellett tanulnom, hogy mik azok a kockázatok, amikre az ügyfelek tényleg kíváncsiak, mik azok, amikre nem, és igazából egy-egy board meetingen tanultam meg azt, hogy, hogy amit sokáig hittem a jogról, hogy majd mi megmondjuk, hogy hogyan lesz a tranzakció, az inkább úgy helyes és úgy életszerű személeti szinten, hogy az üzlet, a bortagok elmondják, hogy mi a szándékuk, és utána pedig a jogászok összeülnek, és addig gyúrják a jogi intézményeket, a polgárjog elemeit, amíg a legközelebb jutnak ahhoz az üzleti célhoz, amit az ügyfél megkíván, ugye a belső ügyfeled megkíván valósítani. Számomra ez egy nagyon hasznos tapasztalat volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel is jobb ügyvéd tud lenni az ember, hogyha, hogyha egy kicsit átül a másik oldalra is. A másik az a jövőorientáltság, amit már jeleztem. Nagyon fontos, hogy a jogászoknak ugye nem csak a múltból kell projektálni a bizonyos elvárásokat, meg ötleteket, hanem meg kell próbálnia azt egy jó ügyvédnek, hogy megelőz olyan problémákat, olyan kockázatokat, amik esetleg még fel sem merültek, de mondjuk később az úton, vagy pedig bizonyos további lépések következményeként felmerülhetnek az ügyfél működésében, operációjában vagy a tranzakció során. Egy kicsit érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogy a, az ügyvédeknek szerintem a modern világban kicsit futuristának is kell lennie, hogy meg kell próbálniuk kitalálni, hogy melyik lépés után mi következik, és hogyha azt lépi az ügyfél, annak milyen további kockázatai lesznek. Ennek részben ugye az, az oka, hogy a XXI. században az életviszonyok elképesztően komplexé váltak, digitalizáció a, 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 igazából a Globalizációnak olyan szintjére jutottunk, amiben napok alatt zajlódhatnak le olyan dílek, amiben sose találkoznak az emberek, különösen ugye a pandémia idején. Egyszerűen felgyorsult a jogalkotásnak az üteme, és mindez azt követeli meg, hogy, hogy nagyon kinyissuk a, a gondolkodásunkat a jövő, jövő felé. Úgyhogy mindenkinek ajánlanám azt, hogy, hogy mindig jövőorientáltan is vizsgálja meg azt az adott problémát, ne csak a múltbeli dolgokat figyelje, hanem próbálja meg kitalálni, hogy minek milyen hatása lehet bizonyos dolgokra. A, a fókusz, az pedig, elmondok egy példát, amikor én 2004-ben vagy 2005-ben elkezdtem dolgozni, akkor emlékszem, hogy tonna számra gyártottuk a 4-5-600 oldalas due diligence reportokat, review formokkal, descriptive leírásokkal, és őszintén szóval, ember legyen a talpán, aki azokat végig tudta olvasni, és, és abból ki tudta, szá, ki tudta hámozni, hogy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, ami nem. Az ügyfelek szofisztikáltsága felkészültsége elképesztő módon fejlődött az elmúlt 15-16-17 évben, és tűpontosan pontosan tudják, hogy, hogy mire van szükségük. Egyrészt ugye ennek két Következménye van, a due diligence-ek, ugye ügyvédi díja nagymértékben lecsökkent, másrészt pedig jóval limitáltabb, ugye úgynevezett red flag vagy problémafókuszú átvilágítást kérnek. Nem kérik azt, hogy írj le egy olyan bérleti szerződést, amiben nem azonosították problémát, mert azt úgy veszik, hogy rendben van, arról csinálsz egy összefoglaló táblázatot egy Excelben is kész. Ők azt szeretnék, hogyha a kockázatokat általad 3-as, 5-ös, 8-as, akármilyen skálán, Miért súlyokkal együtt elétennél, és rögtön megoldási javaslatokat is tennél hozzá. Ez azért fontos, mert az ügyfelet ott hagyni magával, a problémával, az nem jó jogi tanácsadás szempontból. Mindig fontos, hogy tegyünk hozzá, ha azonosítunk egy problémát, hogy mindig tegyünk hozzá egy kockázati súlyt, ha lehet, kvantifikáljuk is azt, ha a kvantifikálás alatt mondjuk pénzbeli összeget értek, hogy mi történik akkor, ha mondjuk ez a kötelezettség megszegésre kerül, és mondjuk ez a kötbérfizetési kötelezettség beélesedik, akkor mondjuk ugye a szerződés alapján, vagy jogszabály alapján ilyen összegű fizetési kötelezettsége keletkezhet az ügyfélnek, És ami nagyon fontos, és az ügyfelek nagyon szokták szeretni, az az, ha rögtön megoldást is ad valaki a problémára, mert igazából a világban probléma nem létezik megoldás nélkül. Minden problémára szinte, ami az üzleti életben előfordul, lehet valamifajta jobb, rosszabb, olcsóbb, drágább megoldást adni. Ha lehet, alternatívákat is érdemes adni az ügyfeleknek a megoldások kapcsán, hogy annak a költségszintjeit összetudják hasonlítani. A negyedik pont, mert szeretnék majd még a belső dolgokról is azért röviden beszélni, az pedig az, hogy amit már részben említettem, hogy az életviszonyok komplexebbé válásával azt gondolom, hogy különösen élményteli és élvezetes olyan nagyobb tanácsadó közösségek részeként dolgozni az ügyfeleink számára, ahol nagyon-nagyon fajta szakértő van. Ez, ez azért is jó, mert furcsa módon azáltal, hogy nagyon sok szakértőnk van, legyen a számviteli adószakértő, uh, cyber security szakértő, aktuárius, auditor, és még sorolhatnám napestig, hogy milyen szakértőkkel dolgozunk együtt. Ez azért jó, mert megadatik nekünk az a luxus cserébe, hogy nekünk, Mindig van lehetőségünk kinyílni a szakmánk legjobb szakértőihez, ezért több időnk marad arra, hogy a jogi problémákban legyünk még jobb szakértők, hogy elmélyüljünk a jognak azoknak a mélységeibe, akár a múltba visszatekintsük, akár komparatív összehasonlítást végezzünk, hogy más jurisdikciókban hogy van ez, akár megpróbáljunk jövőbeni jogalkotásra következtetés levonni, akár a problémáknak a kimenetelére, következtetni. Több időt töltsünk a jogi problémákkal, mert a társterületekre ott vannak nálunk sokkal felkészültebb szakértők. Különösen izgalmasak azok a munkák, ahol két-három-négy csoport, a KPMG két-három-négy másik csoportjával kell együtt dolgoznunk, együtt gondolkodnunk. Amikor öt évvel ezelőtt, vagy most már hát több mint öt évvel ezelőtt ide kerültem, nagyon nehéz volt megérteni, hogy egy-egy akár jogi, vagy egy jogi határterületről teljesen más, hogy gondolkodik egy adótanácsadó, egy szánditeli szakértő, vagy akár egy, egy könyvvizsgáló kolléga. Ugyanakkor manapság kifejezetten élvezem, hogy ugyanannak a problémának a megvilágítására teljesen más irányt és teljesen más uh, szempontokat használnak. és Tényleg az van, hogy 360 fokban körbe tudunk járni egy-egy problémát, és különösen nagy elégedettséggel szokott eltölteni, amikor egy komplex problémára, ami több társterületet érint, olyan megoldást tudunk találni, ami mindenkinek jó. A számviteles kolléga is, boldog az adós kolléga is pozitívan tudja tálalni azt, és még a könyvvizsgáló is mondjuk rá tud bólintani, hogy abban az esetben, ha ez így meg így lesz, akkor azt ők el tudják, hogy fogadni mondjuk, mondom, akkor nem kell céltartalékot képezni, vagy mondok valami hasonló. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt az a négy dimenzió, ami segíti azt, és akkor itt kötnék vissza, amit az elején mondtam, az a low impact value, a lót azt nem kívánom magyarázni, az impactet és a value-t viszont igen, hogy azt gondolom, hogy az igazán jó jogi tanácsnak megvan az a az a tulajdonsága, hogy igazi értéket teremt az ügyfél számára, jó esetben kvantifikálható értéket teremt az ügyfél számára. Ez azért fontos, mert a jognak van egy ilyen furcsa sajátossága, hogy nehéz számszerűsíteni azt, hogy írtál egy jó szerződést, és bizonyos kockázatok még nem történtek meg, nem következtek be. Ez sokkal nehezebb, mondjuk, mint egy adóperes eljárásban, mondjuk, amikor az adóhatóság, két milliárd forintot akar az ügyfélen számon kérni, mint adóhiány, meg még egyszer annyi adóbírságot, és megvédet abban az ügyben az ügyfél álláspontját. Ez egy jóval könnyebben számszerűsíthető dolog. Ebben szemben a jogi tanácsadásnál gyakran nehéz kvantifikálni. Ha lehet, mindig próbáljuk meg azt az értéket, amit megóvtunk, vagy teremtettünk az ügyfél számára, azt kvantifikálni, mert így jobban fogják tudni értékelni a jogi munkát is. Az impact, ez pedig egy, mindegy külső üzenet az ügyfeleink felé, mint pedig egy belső üzenet, és akkor ennek mentén fogok majd átkötni a, a belső szemléletünkre, a kollégáink számára az impact hatást. A, az impact a value-hoz szorosan kapcsolódó dolog. Szeretnénk olyan megoldásokat adni, amivel tényleg hatunk az ügyfeleink életére pozitív értelemben, hatunk a piacra, új dolgokat találunk ki, innovatív módon állunk dolgokhoz, valós értéket teremtünk, ahogy mondtam, és ott hagyjuk a footprintünket a a jogi piacon és az ügyfelek mindsetjében annak kapcsán, hogy hogy valami olyat tudtunk teremteni, aminek tényleg érték. Az impact, és akkor itt átkötök a... A, a, a belső gondolkodás módunkra. Azt gondolom, hogy még soha nem volt ilyen fontos a fiatal kollégák számára, hogy Z generáció, Y generáció ki, hogy hívja. Ugyanis a fiatalokban, mint mindenkiben, amikor még fiatal és vállja kezdő, aztán utána, hogy az ember halad előre, megért bizonyos dolgokat, de fiatalon ez a dolga szerintem az embernek türelmetlen, és mindent azonnal akar. Nagyon sok lelkes fiatal kollégával beszélek, aki belép az irodába, és három hét múlva impektet akar hagyni. És én azt szoktam mondani, hogy rendben van, és ezért is tettük egyébként az egyik vezér azt Aki olyan, aki annyit tesz bele, aki úgy áll hozzá, hogyha kell, akkor itt van velünk évfélig, akkor tőlem aztán lehet gyakornok, lehet bármi. Ha olyan ötlete van, hogy tényleg impektet tud hagyni, akkor azt, azt, azt engedni fogjuk neki, függetlenül a korától, függetlenül pedig a esetleg, hogy most éppen hol jár a karrierében. Sosem felejtem el a Pécsi büntető professzoromat, Földvári József eh, professzor urat. Ő mondta a saját 75. születésnapján az ő egybegyűlt tömegnek, aminek én is része voltam, hogy mit ünneplünk, kérdezte. Hát, és akkor mondta mindenki, hogy hát, hogy ugye 75 éves lett professzorul. Sosem felejtem el, erre ő azt mondta, hogy akkor nem érdem, hanem állapot. Egyik irányban sem érdem, hanem állapot. És ugyanúgy, ahogy az is csak egy állapot, hogy valaki 23 vagy 25 éves, és az is, hogy 75 éves. És mivel ezt egy 75 éves professzor mondta, én bátran merem alkalmazni, és pozitív értelemben is fordítok, akkor nem is determinál. Bárkinek lehet fantasztikus ötlete, bárki tud értéket teremteni, aki rászánja az időt, aki úgy gondolkodik, akinek olyan a gondolkodás módja. És ez az egyik vezérelvünk. A legjobb kollégáim, akik itt dolgoznak az irodába, gyakornokként kezdtek még el, és elképesztő erőfeszítéseket tettek, és tesznek is még mind a mai nap az irodáért, közösen gondolkodunk, csonnékül megmondják, ha valamit nem úgy gondolnak, ahogy én gondolom, vagy akár még bizonyos idő után akár keményebben is mernek fogalmazni, és nálunk a szakmai kérdésekben teljesen nyílt a kommunikáció, ugyanúgy letörlik a tábláról a, a hülyeségemet, mintha bárki más írta volna fölén, és, és én ezt nagyon élvezem. Órákig menő, főleg még a személyes találkozások idejében, a pandémia előtt, órákig menő vitákat vívtunk jogintézményekről, régi PTK, új PTK kapcsolatáról, kártérítési rezsimről, felróhatóságról, az új felelősségi rezsimről, és nagyon élveztem annak ellenére, hogy a fiatalok elképesztő előnyből indultak, mert ők már úgy PtK-n szocializálódtak az én generációmmal szemben, aki még ugye az 59-esből készült. A másik, amit a kollégáinknak szoktunk mondani, az a leave your title at the door, ez szintén egyébként pontosan azokra rezonál, amiket már mondtam, hogy... Nem számít, hogy valakinek milyen vállapja van, vagy hány éves, vagy előtte, melyik irodában partner volt, vagy kánszil volt. Ha a jobb ötlete van a gyakornoknak, vagy jobb ötlete van a junior kollégának, akkor azzal fogunk menni. És ez ugye bizonyos esetekben okozhat feszültséget, hogy az a fajta alapértelmezett igazság, vagy egyfajta magas fókú senior tisztelet nem mindig jön ki hogyha valaki úgy érzi, hogy jobb szakmai ötlete van, de én ezt az egyik leginspiratívabb közegnek tartom, és néha valami is rosszul szokott esni, amikor lesöprik az ötleteimet, de az az igazság, hogy én abban hiszek, hogy a legjobb ötletnek kell győznie, és a legjobb ötletet kell prezentálniunk az ügyfelek felé. Az impactre még visszatérve, amit még mindig nagyon szeretnek a fiatal kollégáink is, hogy a kezdettől fogva jöhetnek velünk ügyféltárgyalásra, rajta vannak az e-maileken, és az, aki olyan hozzáállást tanúsít, az első meetingektől kezdve kaphat egy-két szlájdot, felkészülhet egy-két témában, és ő maga prezentálhatja az ügyfeleknek. Azt szoktam látni, hogy ennél nagyobb jutalom, nem nagyon szokott lenni a a kollégák számára, ha valaki egy hétig researchert, egy problémát kívülbelül ismeri, és azt mondjuk neki, hogy jó, akkor holnap ezt a szlájdot te fogod prezentálni az ügyfélnek személyesen. Nagyon szokták szeretni ezt is, személyesen tudja átadni az impactet, a hatást, és látja az ügyfélen a a jó, jó hír kapcsán például a pozitív visszajelzést, vagy látja az elismerést, Úgyhogy ezt is nagyon szokták szeretni, és ezzel is gyakran operálunk a szeniorabb kollégáinkkal. Igazából így első körben nem tudom mennyi kérdés jött így össze. Én így egy-husszal nem gondoltam beszélni. Aztán mehetünk tovább bármilyen mélységbe, akár konkrét ügyek kapcsán, akár ügytípusok kapcsán, hogy merre megy a piac, hogyan látjuk a dolgokat. Várom őszintén a kérdéseket, és a, ugye eddig elmondottak alapján a challenge is nyugodtan.
0: Válint, hogyha arról mesélném még, hogy, hogy, hogy milyen tendenciákat látsz, hogy milyen ügyek milyen irányba mozdulnak el, és hogy erre mik a legjobb válaszok a KPMG vagy a jogi szektor részéről, akkor szerintem az érdekes lenne így a, a, a jogi megoldások és a, 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 üzleti problémák kapcsán.
1: Alapjában véve azt láttuk, hogy most beszéljünk itt a koronavírus kezdete óta eltelt időszakról, mert ami előtte volt, az már egy külön világ. Érdekes módon azt vártuk volna, hogy a tranzakciók száma vissza fog esni, mindenki kivár, és egyébként március-áprilisban 2020-ban volt is egy kicsi megtorpanás, de azóta azt látjuk, hogy hogy a tranzakciók mennek tovább. Annak ellenére, ugye, hogy különböző stratégiai rezsímek kerültek bevezetésre, ahol ugye bizonyos vételekre van szükség, meg egyéb, egyébként komplexitás növelő elemek kerültek a rendszerbe, de azt látjuk, hogy a befektetők, illetve a magyarországi ö, bővülni kívánó társaságoknak az étvágya nem csökkent, nem vetette vissza őket a, a, a koronavírus finanszírozás rendelkezésre áll, és a tranzakciók továbbra is nagyon szép számban bővülnek, és nagy örömömre szolgál, hogy egyre többször azt látom, hogy magyar cég külföldre megy. Ebben egyébként nagyon aktívan segít például a HEPA is, amikor ugye ide jön egy külföldi befektető, azt pedig professzionálisan koordinálja a HIPA. Ezek nagyon fontos intézmények, és egyébként nagyon jól látni, hogy ezek az ökoszisztémák működnek, és, és egyébként mi is mind a két irányban nagyon aktívan közreműködünk. Tehát a, a tranzakciók, azok hála Istennek mennek, és nagy gőzzel mennek előre az ügyfelek. Természetesen nehéz lenne tagadni, hogy a vitás, peres ügyek száma is nő, értelemszerűen, amikor egyfajta válságos helyzet alakul ki, akkor bizonyos szektorokban rosszabb helyzet Jöti a fejét, gondoljunk itt a turizmusra, ahol mondjuk egyik éjszakáról a másikra elment a piac 90-100%-a bizonyos bérleti piacokon, bizonyos boltokban, ahol hónapokig nem lehetett vásárolni. Értelemszerűen ez előre hozza a vitás ügyeket is. Én azt gondolom, hogy a következő években mindennek a folyamányaként meg fog nőni a peres vitás választott bírósági ügyek száma, a fizetésképtelenségi ügyek számát nem tudnám megjósolni, de valószínűleg lesz, a, lesz egy olyan tisztító hatás is, hogy ott is meg fog nőni a fizetésképtelen cégek száma, ott ugye alternatív rezsimekkel próbálkoznak ugye a kormányzati oldalról segíteni szerkezet átalakítás, illetve egyéb más dolgok. Minden mellett, ami érdekes, és ez megint visszaköt oda, amit mondtam, hogy az életviszonyok egyre komplexebbé válásával, előtérbe kerültek a, a regulatóri, financial regulatóri, GDPR regulatóri, compliance regulatóri és a, a versenyjogi regulatóri feladatok. Egyre komplexebbek a, a, az ügyek, egyre ugye, nemzetközibbek a dolgok. Egy, egy csílei akvizíciónak Magyarországon lehet versenyjogi hatása ugyanígy fordítva. Emiatt azt gondolom, hogy ezeknek az ilyen compliance regulatóri jellegű jogi tanácsadásoknak is nagy kifutása lehet, és akik ezt professzionálisan művelik, azok, azok komoly ügynövekedésre számíthatnak. Még egy utolsó területet mondanék, ez pedig a zöld energia, illetve a zöld finanszírozás kérdése. Itt ugye a, a magyar aktőr ugye az MNB is nagyon aktívan próbálja ezt támogatni, illetve számos olyan ö, napelemes projekt, illetve klasszikus finanszírozási struktúra is van, ahol ezek a témák pörögnek. Én azt gondolom, hogy, hogy ez is pázi egy örök terület lesz a következő
0: években. Felolvasnék pár kérdést beállítani. Az első kérdés az az volt, hogy kérdező azt tisztában van az, hogy az iporági sajátosság, de mégis azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz arról, hogy egy tanácsadó vagy egy ügyvéd, mindig is az ügyfél, ügyfélért lesz. Tehát mindig másod, másodlagos a szerepe, mert az ügyfél üzleti céljainak rendeli alá magát. Tudja ténylegesen ő megvalósítani egy ügyvédtanácsadó, például a KPMG-nél?
1: Nagyon jó, nagyon jó a kérdés. Ez még csak az első kérdés, de az egyik kedvencem. A, az egész jogi szakmát végig kíséri ez a kérdés, és ez a dilemma. A, azt gondolom, hogy az lesz jó ügyvéd, aki, aki ugye megérti, hogy a mi szerepünk, ahogy a kérdező is mondja, Igazából mi nem driveoljuk a folyamatokat, hanem adminisztráljuk, lekövetjük őket. Ebből kifolyólag a a legnagyobb feltalálások idézőjelben nem a jogi fronton fognak születni, nem fogunk bitcoint létrehozni, nem fogunk önvezető autót kreálni, de a kérdező megnyugtatásaként, aki nagyon szereti a jogot, az a jogi finomságokban, a csibésségben, a... A jognak a a dogmatikai letisztításában, majd összekeverésében, mikor melyik az érdeke, azt gondolom, hogy több mint teljes életet, több mint teljes szakmai életet lehet élni, és elképesztő izgalmakat, adrenalint lehet generálni, ami egy egy nem jogás számára nem nem, nem érthető, hogy hogy lehet papírokkal adrenalint generálni, vagy esetleg egy taggyűlési vitával, de azt gondolom, hogy aki az ön, önmegvalósítás megvalósítás útját kívánja járni, annak vannak olyan jogterületek, elsősorban egyébként a peresvitás ügyek, ahol azt gondolom, hogy majdnem, hogy tényleg azt mondhatjuk, hogy szabadon szárnyalhat az elme, nincsenek kőbevésett szabályok. Az ügyfelünk érdekében nagyon sok minden belefér a dogmatikai dobozokat, Szétszedjük, összerakjuk, felvillantjuk az igazságnak bizonyos szegmenseit, erősebb spotlighttal a másik részét, ami nem annyira jó nekünk kevesebben. Úgyhogy én csak bíztatni tudnék mindenkit, hogy ez az önmegvalósításnak egy nagyon szép útja. És aki egy kreatívabb mindszettel van megáldva, annak mindenképpen javasolnám ezeket a peres, vitás, joint ventures ügyeket, ahol... Az az igazság, hogy egy kis jogi csibészség is,
0: is kellhet, hogy, hogy az ember tudjon boldogulni. A következő kérdés az a karrierhez kapcsolódik, hogy említetted ugye, hogy te rövid ideig dolgoztál jogtanácsosként is, és a kérdés az arra vonatkozik, hogy mit látsz a leglényegesebb különbségnek egy ügyvéd és egy jogtanácsos munkája között, és mivel győznéd meg a, mi, mi, miért győznéd meg valakit arra, hogy ügyvéd legyen, és nagyobb. Mások az
1: előnyei az ügyvédi pályának és a jogtanácsosi pályának. A a jogtanácsosi pálya az egy kiszámíthatóbb, egyenletesebb életutat biztosító olyan pálya, ami egy kicsit nyugodtabb víz, inkább így fogalmaznék. Ez azt jelenti, hogy azok a kollégák, akik úgy úgy tervezik az életüket, hogy több időt szeretnének a magánéletükre, sportra, professzionális sportra, egyéb hobbira fordítani, az valószínűleg jobban megtalálja magát egy jogtanácsosi pozícióban, és hosszabb távon el tud köteleződni. A jogtanácsosi pályának a gyakran emlegetett korlátja az az ügyek, illetve az ügytípusok jól körülhatárolható voltak. A legkomplexebbek cégeknél is átlátható, hogy milyen típusú ügyek, milyen típusú regulatóri ügyek, milyen típusú hatóságok azok, akikkel rendszeresen kontaktálni kell, és egy klasszikus ügyvédi, egy külsős ügyvédi pályához képest azt gondolom, hogy kevesebb szokstínűséget, kevesebb változatosságot hordoz, van akit egyébként ez megnyugtat, illetve van akinek ez adja a komfortzónát, hogy olyan szintig fejleszti magát egy oktatomáciusi pozícióban, hogy minden tud arról a piacról. Aki a változatosságot szereti, egyszer egy kis ügyfél, egyszer egy magán aztán egy private equity, aztán egy óriási multi, eltérő ügyek, eltérő szektorok, az inkább valószínűleg az ügyvédi szakmában fogja megtalálni inkább magát. Az a fontos, hogy lássuk, hogy mik az előnyei a két szakmának, illetve a szakma két ágának, és hogy mindenki el tudja dönteni, akár életszakasztól függően, hogy hogy melyikben tudja magát jobban kibontani. Az ügyvédi szakmánál, a nemzetközi ügyvédi szakmánál nem lehet elhallgatni azt, hogy az ügyteher, gyakran a stressz, a, a, a munkaórák száma, gyakran sok és gyakran nyomasztó. Ezt mindenki tudja, aki dolgozott Nemzetközi irodába. Ha valamit azt mondja az ügyfél, hogy holnapra kell, és tényleg holnapra kell, akkor az holnapra kell. És sok áldozatot kíván meg a a munka folyamatban résztvevő minden kollégától. Ezt, Ezt mérlegre kell tenni, és mindenkinek egyénileg tudatosan kell erről dönteni. Végen voltak olyan, hát szabályok, hogy aki egyszer kiment jogtanácsosnak, annak sokkal nehezebb volt visszakapaszkodni a nemzetközi irodába. A jó hír az, és ezt meg tudom erősíteni a fiataloknak, hogy ilyen már nincsen. Oda-vissza átjárás van a két szakma között, úgyhogy aki ki szeretné magát próbálni a másik oldalon és én azt gondolom, hogy különösebb kockázat nélkül megteheti.
0: Ez szintén így a jogtanácsosi volt karrierlépcsővel kapcsolatos, hogy te valóban akkor ezt lényegében megerősítetted, de ez a kérdés, hogy ügyvédként valóban nagyobb a nyomás, akkor ezek szerint igen, hogy ezt, hogy ki tudnád fejteni, hogy te ezt hogy éled meg a mindennapokban. Az ügyvédi nyomást? Hát, hogy, hogy érzed, hogy milyen a work life balance, hogy ez nem megye nagyon a magán életrovására ez a fajta életvitel.
1: Hát ez egy, ez egy, ez is egy nagyon jó, ez azért nem a kedvenc kérdésem, mert ez egy mert ez egy nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon őszinte és nagyon jó kérdés. Erre is azt tudnám mondani, hogy életszakasztól függően kell erre egyénileg választ adni. Az ember szerintem egyébként megtanulja kezelni a stresszt. Amin az ember jelölt fiatal korában stresszel, szeniorként már máson aggódik. Amikor, amikor ugye midlevelként még a szakmai dolgokon gondolkodik az ember, az emberem másfajta egzisztenciális nyomás van. Én például nekem az az egyik legfőbb feladatom, hogy munkát biztosítsak annak a huszonvalahány kollégának, családnak, akik, akik azt választották, hogy, hogy, hogy mellettem dolgoznak, és, és velem együtt dolgoznak. Ez egy, ez egy Akár nyomás is lehet, mert tűzönvízen át az ember azt akarja biztosítani, ha koronavírus van, ha nincs koronavírus, ha jól megy, ha nem jól megy, hogy azok az emberek, akik megtisztelték a bizalmukkal, biztonságban legyenek akkor is, ha egyébként nem, nem jól mennek a dolgok. Hála Istennek nincs ilyen probléma, csak azt akarom mondani, hogy a pozíciótól, illetve a felelősségtől függően eltérő terhek nehezethetnek az emberekre. Egy kolléga mindig a maximumát akarja hozni, Őt az nyomaszthatja, hogy valamit mondjuk elfelejtett megtalálni egy, egy jogszabályban, vagy rosszul töltötte ki a változásbejegyzési kérelem formanyomtatványát. Mindenkinek. Én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a saját felelősségéhez mérten kezeli a stresszt, és ahogy halad előre az úton, az egy természetes dolog, hogy az inger küszöbe emelkedik mindenkinek. Ha én még azon is stresszelnék, hogy a változásbejegyzési kérelmet az egyébként Professionális kollégáim jól töltötték-e ki, valószínűleg már nem itt beszélgetnénk. Ezt én, az én számomra fontos dolog, hogy azok a kollégáim, akik nálunk dolgoznak, százszázalék bizalommal rendelkeznek, 10%-ban bízom bennük, és az én döntésem az az, hogy ha ő neki rendben van, és ha ő stresszre rajta, az számomra biztonságot ad, mert azt jelzi, hogy ő átgondolta, és ő komolyan veszi. A work-life kapcsán annyit tudok mondani, hogy eh, ahogy mondtuk már zsomborral, hogy a jogtanácsosi szakmához képest ez több erőbefektetést igényel, és szeretném ismét egyébként megerősíteni, hogy a ti generációtok, a fiatal generáció erről is sokkal tudatosabban gondolkodik, és ezt egy nagyon jó dolognak tartom. Én, amikor eh, kezdtem a pályámat, én... Sokkal kevésbé voltam tudatos ilyen dolgok iránt, és emiatt valószínűleg sokkal kevésbé tudatosan éltem az életemet, és nem is gondolkoztam ilyen dolgokon. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy már most a karrieretek elején is tudatosan álltok ezekhez a kérdésekhez, tudjátok, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, és én azt gondolom, hogy a senior kollégáktól cserébe viszont azt tudjátok kapni, hogy ha felvázoljátok, hogy ti milyen életutat szeretnétek magatok előtt látni, partner akartok látni, vagy mondjuk egy off specialista szerepre vágytok, akkor ahhoz mindig világosan hozzátesszük, hogy milyen work-life balance tartozhat. A jó dolog ebben szerintem, hogy folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan egyensúlyozni kell, és ez a rossz dolog is benne, hogy hogy folyamatos. Itt nincs az, hogy most akkor egy évig rendben van a work-life balance-ed. Azt szoktuk mondani a senior kollégákkal, hogy nemzetközi irodában olyan, hogy valakinek egy hónap úgy fog letelni, hogy nem kellett éjszakáznia, az szinte biztos, hogy nincs. A lényeg mindig a fő szabályon van. És a fiatal kollégákkal egyeztetve azt az elvet képviseljük, hogy a hétvégéket próbáljuk megóvni, nekik is, és este pedig próbáljuk minél hamarabb lecsukni a laptopot, több-kevesebb sikerrel. A hétvégek egyébként általában szoktak sikerülni, és dolgozunk azon, hogy a laptop csukás idejét minél előbbre hozzuk. Ez annyira komolyan, mondom, hogy így van, megkérdezhetitek a kollégáimat, amikor a GDPR alkalmazandó vállása aktuális volt 2018-ban, több kollégámtól, Elvettem a laptopot este, amikor távoztam az irodából, hogy ne tudjanak tovább dolgozni, mert olyan lelkesedésre dolgoztak, hogy mondtam, hogy nincs rá szükség, és bezártam a szekrényembe a laptopot, és másnap reggel kapták vissza.
0: Következő kérdés, az ilyen karrier fókuszú. A kérdező azt szeretné tudni, hogy milyen jellegű soft skill van szükség egy ügyvédnek, illetve akár te milyen soft skill keresel a felvételi során.
1: A um, um, mi a gondolkodásmódot nézzük, illetve a csapatmunkára való hajlamot, illetve azoknak a képességeit. Um, mi kevésbé, kevésbé fókuszálunk arra, hogy mondjuk egy egyetemről kikerült kolléga vajon hibátlanul le tud-e vezetni egy bonyolult polgárjogi kérdést, vagy egy, egy gazdasági vitát, meg tud-e oldani úgy, ahogy mi gondoljuk, mert azt gondoljuk egyébként, hogy objektív igazsága jobban azért Bizonyos esetekben létezik, bizonyos esetekben azért nem. De mi azt nézzük, hogy a mindsetem e milyen, hogy, hogy egy lépésről hogy jut a második lépésre. Volt olyan kollégánk, akit azért vettünk fel, mert feltettünk egy kérdést, mondott egy rossz válasz, de ahogy kivágta magát belőle, mondtuk, hogy azonnal ajánlat a rossz válaszra adott reakcióra. A, a, az ügyvédség kicsit szerintem, az egyetemen nem tesztelődik meg a jogásság. Nagyon ritka az az eset, amikor az embernek, van ilyen eset is, de nagyon ritka az az eset, amikor az embernek nagyon komoly kérdésekben fejből on the spot kell nyilatkoznia valamit. Ebből kifolyólag sokkal fontosabb az, hogyha valaki mondjuk kap két-három-öt órát, öt napot, öt hetet, hogy egy problémát oldjon meg, akkor hogyan tudja megragadni az egész problémakört, hogyan tud mélyre ásni. Ami nekem nagyon fontos szokott lenni, és keresem a kollégáimba azt, hogy eltérő részletezettségű választ tudjon adni valaki, ha három órája van, három napja, meg három hete. Ez mutatja azt, hogy valaki el tud mélyedni, mélyedni valamiben, vissza tud menni, az absztrakciós szintekkel tud játszani. Ezek olyan képességek, amik azt gondolom, hogy egy ügyvédnél kellene. Más, hogyha egy jogtanácsos ügyfelünk van, máshogy kell elmagyarázni valamit. Más, ha egy német ügyfelünk van, aki minden hivatkozott paragrafus számot tudni akar, meg más, hogy egy amerikai ügyfelünk van, akinek a yes no question is már túl hosszú. Ehhez viszont abstrakciós képesség kell, amihez kell tudni elvonatkoztatni, analógiát alkalmazni, és egyébként azt talán nem fontottam ki részletesebben, döntéseket hoznunk arról, hogy valami fontos az ügyfelünknek, vagy nem fontos, elmondom, vagy nem mondom. Ezek azok a skillsetek, amik fontosak beszélgetések alkalmával, nagyon szépen elő is szoktak jönni. Nem a a tudást keresjük, a tudás megtanítása a mi feladatunk. Azt azt nem nem kell az egyetemről kiérkezve tudni, azt nekünk kell átadni nektek három-négy-öt
0: év alatt. Szintén ehhez kapcsolódik, hogy Kérdés, ha jelöltként szeretnék jelentkezni az irodába, mire kell számítanom a kiválasztási eljárás során? Gondolva itt szakmai kérdésekre, azok módjára, van-e esetleg jogeset megoldásra, többi?
1: Angol. Úgy szokott menni a folyamatunk, hogy van egy HRS hívás, ugye beérkeznek az önéletrajzok, van egy nagyon egyszerű előszűrés, azt követően van egy HRS interjú, van egy angolos rész, és utána lépnek be a jogász kollégáim. Ahogy elmondtam, nincsen jogeset megoldás, így formálisan, mint írásban, meg ilyen hasonló dolgok. Beszélgetés van, ahol, ahol mindsetet keresünk, csapatmunkára való hajlandóságot keresünk, személyiséget keresünk.
0: Értem, köszönöm. A következő kérdés, az, hogyha nem bánod, akkor nem, Az egyik az az, hogy hogyan zajlik nálatok egy nap. A másik pedig az, hogy milyen ügyekkel foglalkoztok, ki tudnál emelni valami érdekességet így az elmúlt időből, akár vagy korábbról. Igen. Hogyan ah,
1: zajlik egy nap? Erre csak annyit tudjuk mondani, hogy sose úgy, ahogy reggel eltervezem. Nagyjából mire reggel kilencre re beérek, már borul az egész nap. Jobb napokon természetesen nem, de azon szoktam nevetni, hogy én mindig reggel, amikor felkelek, akkor a, megnézem ugye a a meghívóimat, meg a, a napi rendemet, hogy hogyan, akkor eltervezem, hogy ezt hogyan kívánom abszolválni, és általában mire beérek kilencre az irodába, addigra egy teljes hátraarc van, mert közben beraktak ide valamit, az ügyfélhez kiment az egyik hatóság, egy másik ügyfélnek azonnali kérdése van, egyébként az egyik kózt lemondták, átrakták, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy dinamikusak a napok, de főleg a mai környezetben ugye nagyon sok hívásunk van, de egyébként nagyon sok személyes találkozónk is van még most is, és azt kell megtalálni, hogy mikor tudunk visszaülni az asztalhoz, mert vannak olyan napok, hogy egyik hívás a másik után, vagy egyik meeting a másik után. Az az igazság, hogy mindemellett, hogy szeretem azokat is, én azt szeretem, amikor vissza tudok ülni az asztalhoz, és tudok egy kicsit dolgozni klasszikus dolgokon, Értelem értelemszerűen mindenkinek el kell fogadni, hogy más a szerepe, más a feladat a bizonyos szenioritásban, de a leginkább én azt szeretem, amikor egyrészt ugye visszatudok ülni, másrészt meg csoportos megbeszélések vannak bizonyos bonyolult jogi kérdésekben, azok a legjobbak.
0: A következő az, az én kérdésem lenne, hogy emlékszem, hogy kiemelt szerepet szántál a az új megoldások alkalmazásának, a mesterséges intelligenciának, hogy ez mennyiben tudja segíteni a munkátokat, ennek milyen, itt látsza a jövőben, ennek mi lesz a szerepe. Igen, a, a Nagyon sok
1: időt és erőforrást áldoztunk arra, hogy modern megoldásokkal szereljük fel az ügyvédirodát. Az az igazság, hogy az én várakozásaimhoz képest lassabb a térnyerése ezeknek a technológiai megoldásoknak, ugye AI, vagy akár csak valami repetitív feladatot megoldó robotikai megoldás. Én négy-öt évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy mostanra már ezeknek egyrészt a jogi értékesítési piaca, másrészt a jogi alkalmazási piaca előré fog járni. Egy pár évvel ezelőtt vissza kellett venni a várakozásaimat, a térhordításnak a tempója kapcsán. Az irány azt gondolom, hogy most is ugyanaz. A tempó különösen Magyarországon lassabb, mint ahogy azt én vártam. Ennek oka egyébként a méretgazdaságosság, ennek oka a nyelvi korlátosság, illetve valószínűleg egy kicsit a magyar jogásságnak az új dolgokhoz, a novumokhoz, az innovációhoz való konzervatívabb viszonya illetve a jogi szakmanás sosem szabad elfelejteni, hogy mindig is egy bizalmi, egy trust business volt, és az is marad a, a standardizálásnak Mind az ügyfelek, mind az ügyvédek egyébként egy tisztes ellenállást fognak tanúsítani. Pont amiatt, mert nem mindegy, hogy kinek mondod el a legbensőbb üzleti titkaidat, a legbensőbb üzleti hibázásaidat esetlegesen, és ezek mind-mind összességében egy olyan hatást generálnak, hogy lassítják azt a folyamatot, ami esetlegesen elvehetné ezt a személyes jelleget. A technológiát azt gondolom, hogy úgy lehet és úgy érdemes szemlélni, mint ami segíti, meggyorsítja az ügyvédek munkáját. Akárcsak úgy például volt egy ügyünk nem régen, 8-10 ezer oldalnyi most ügyet kellett átvennünk napok alatt, és ha például nem lett volna egy mesterséges intelligencia szoftverünk, Százszor annyi idő lett volna egy alapmegértést találni arról az ügyről, mint sem, mint sem egy kontextuskereséssel, mint sem egy rendezéssel, egy szűréssel, egyfajta alapmegértést. utána értelemszerűen nem ússza meg az ember az elmélyülést, de sokkal gyorsabban fel tudja venni a fonalat már ma is az ember egyébként technológiai megoldások segítségével.
0: Ennek a kérdésnek a másik oldala, hogy hogy láthat, hogy a mesterséges intelligencia az, az üzleti, esetekben, amiket aztán jogászként feldolgoztok ott, hogy jelenik meg, ott támasztja új kívásokat, vagy inkább régi megoldásokat lehet alkalmazni csak egy új köntösben, vagy új esetekre?
1: Uh, nem biztos, hogy jól értettem a kérdést, csak hogy jól válaszoljak, hogy... Igen. Meg...
0: Hát, hogy hogy jelenik meg, hogy egyszerűbben megfogalmazva támasztja a nem a jogi munka végzésében, hanem konkrétan a, 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 a jogi kérdése tekintetében. Tehát, a, jaját,
1: tehát, hogy mondjuk vannak-e jogi megbízásaink, mesterséges intelligencia. Igen, 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 igen.
0: A jelenik, látok-e már ilyet?
1: Vannak, nem sok. Vannak egyébként cloud megoldások kapcsán, illetve az EU-s jogalkotásban vettünk részt, mindenfajta EU-s position paper kapcsán, illetve egyébként VPO vagy VPO, bocsánat. Nál is szintén a mesterséges intelligencia ugye védelme, szellemi tulajdoni védelme kapcsán is aktívak voltunk a jogalkotási javaslatainkkal. Ezek még mindig gyerekcipőbe járnak, de azt gondolom, hogy részben azért, mert mi is implementáltunk már ilyet magunknak is, meg ügyfeleinknek is, kialakult már egy olyan fajta tudásunk az ezzel kapcsolatos szakkérdések, ugye informatikai jogi szakkérdések kapcsán, amikre lehet támaszkodni, és lehet továbbfejlődni belőle. De ugye megint csak visszakötök oda, hogy ennek a számossága Magyarországon, a méretgazdasága miatt, a nyelv miatt kicsit limitáltabb sajnos, mint Nyugat-Európában, Kínában, vagy esetleg Amerikában.
0: Értem. Az utolsó kérdés, amit most látok, az, az, hogy ha a Big four között verseny van, akkor mi várható? mikrognosztizáltó ezen a piacon, lesz-e bővülés vagy kiugrás?
1: A, a, a kiugrást, nem tudom, írásból ér- a kérdés, vagy?
0: Hát ennyit, ennyit látok a kérdésből, sajnos. Nem tudom, talán a, talán a Big Four-ok közti versenyre vonatkozik. Talán. Ja, ja. A, ugye
1: annak ellenére, hogy ugye Big Four-nak hívják őket, az irodában a, a, a hisztóriája teljesen más a négy irodának. Nagyjából ugye nem titok, ugye, hogy a PVC-nek nyúlik vissza a legrégebb ö, védőszakra a, az ügyvédirodája Magyarországon, csak Magyarországról beszélek most, ugye ez a 2000-es évek elejére. Ezzel szemben 2010 körül indult szinte egy időben az ívá és a Diloitnak a, az újraépítkezése az ügyvédirodai piacon, és a, a KPMG nyitott 2015 végén 16 elején a legkésőbb ezen a piacon. mi Ebből kifolyólag a pvc képest egy durván 15 éves hátrányból kellett, hogy induljunk a, a, az iv és a diloithoz képest pedig egy 5-6 éves e, hátrányból. Mi ezt szeretnénk e, ledolgozni, és értelemszerűen e, a célunk az, hogy piacvezető legyünk ne csak a big forok között, hanem egyébként a Magyar Nemzetközi Ügyvédirodák között is. Itt még egyszer hivatkoznék arra a jövő szemléletre, amit már mondtam az ügyfeleink kapcsán, tanulás, a megszerzett tudás, a megszerzett ö, ö, anyagok strukturálása és folyamatos kollégáinknak a folyamatos továbbképzése az, ami ezen az úton nagyon-nagyon kemény munkával és
0: erőbefektetéssel ö, középtávon sikere vihet bennünket. Válint, azt hiszem, hogy ez egy ilyen szép záró gondolat volt így a jövő tekintés kapcsán nem érkezett több kérdés, úgyhogy akkor én szeretném nagyon megköszönni, hogy előadtál nekünk, és hogy beszélgettünk, és akkor ezzel szép estét kívánok mindenkinek, és köszönöm a résztvevőknek is. Hogy... Én is
1: szép estét kívánok, köszönöm zsomborit a házigazdálkodást, és a házigazdáskodást, és nagyon szépen köszönöm a, a fantasztikus kérdéseket.
0: Mi köszönjük a válaszokat, Bálint, Minden jót. Sziasztok. Köszönöm. ciao csau.